0: a Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts Pensando o Novo Normal. Neste episódio, pandemia e ordenamento jurídico, com a participação do acadêmico Joaquim Falcão.
1: Vamos ouvir agora o acadêmico Joaquim Falcão, é, eleito em 19 de abril de 2018, é, recebido pela acadêmica Rosisca D'Arcy de Oliveira. Ele substitui na casa o escritor Carlos Heitor Coni. Joaquim de Arruda Falcão Neto nasceu em setembro de 1943, aqui no Rio de Janeiro, filho de Maria de Lourdes Saldanha de Arruda Falcão e Corinto de Arruda Falcão. A realidade, trata-se de um carioca pernambucano é, cuja família tem fortes raízes no, no Recife em Pernambuco ele não só é um jurista é, mas também um pensador e pesquisador é, de das nossas dos nossos é, estudos jurídicos de e, professor visitante na Harvard Law School, a partir de 1991. Ele vai combinar uh, o saber jurídico com a realidade social em que vivemos nesta pandemia que ataca de todos os lados, em todas as latitudes e longitudes do planeta. É, com esse saber jurídico, vamos ter então o, o ordenamento do direito que à luz da Constituição brasileira vai nos ensinar como o comportamento diante da pandemia, como o comportamento do ser humano diante da pandemia, eh, encontrará fórmulas para eh, pelo menos Aliviar nesses, nesses momentos difíceis, nesses momentos difíceis em que vivemos, a, a situação em que se encontra a humanidade. Em relação ao Brasil, é claro que nós necessitamos do seu saber jurídico para o ordenamento de todo a, a, o arcabouço constitucional seja eh, aplicado à maneira eh, de encontrar fórmulas para diminuir os, os efeitos nefastos do vírus do Covid-19. Essa combinação de uma visão jurídica, de um saber eh, que vem de longe da história do Supremo Tribunal brasileiro, permitirá um, um comportamento não só da área do governo, como da área da justiça e também do comportamento do público diante dessa tragédia que nos atinge a todos. Com a palavra, Joaquim Falcão.
0: Boa tarde, sou Joaquim Falcão meu querido Antônio Torres me pediu que eu falasse um pouco sobre essa situação de pandemia que estamos vivendo e o direito, o ordenamento jurídico, como ele falou. Eu vou dar um título diferente a essa minha rápida intervenção. O título que eu vou dar é a Constituição Severina e a pandemia. E é... explico por quê. Porque explico perguntando: qual o principal aspecto, qual o principal fator, qual a principal descoberta, qual a principal confirmação que essa pandemia trouxe para o pensamento jurídico, para a Constituição, para os direitos. Ao meu ver, eu vou explicar qual o fator que considero principal. E vou explicar através de duas pequenas histórias. Uma história diz respeito ao, a uma experiência individual. A outra história, já um pouco mais na base de uma política pública macro, é, é uma confirmação feita por um ministro diante do trabalho que tem hoje para combater a pandemia. A pequena história que eu começo, ela é ainda da década de 70 e diz respeito a uma pesquisa que o Boaventura de Souza Santos, nosso importante poeta, inclusive, mas sociólogo, sobretudo, é português, é, que, fazendo pesquisa sobre as favelas no Rio de Janeiro, se não me engano, no morro de Dona Marta, perguntou a um dos entrevistados, um dos moradores do morro, se ele não considerava que o fato de ele estar morando em terra alheia, ele ter, vamos dizer, invadido uma terra alheia de outro proprietário, se isso não era, ele não estaria praticando um ato ilegal. Para surpresa de Boaventura, é, o morador respondeu, doutor, ilegal aqui sou eu. Ou seja, ele encarnava a ilegalidade, é, não era o direito de propriedade, era algo muito mais amplo, era a própria existência dele que era ilegal, ilegal diante de quê? Diante do da Constituição do Estado de Direito Democrático como se diz esse chamou a atenção e daí a analogia é inevitável que fica claro na declaração, e aí o segundo exemplo, a segunda história do ministro Paulo Guedes, onde ele, para justificar o tamanho das dificuldades e do trabalho e da tarefa que tem, e, e é uma justificativa verdadeira, ele espontaneamente disse, e além de tudo, é, temos que apoiar cerca de 40 milhões de brasileiros informais, ou seja, fora da forma, a constituição é uma forma que se pretende ao país, ela não é uma realidade, ela é um dever ser, é uma forma, ela não é um conteúdo, por isso que minhas análises todas eu chamo de com base num constitucionalismo de realidade. E a realidade é que temos 40 milhões de brasileiros, vamos assim dizer, informais ou ilegais. É, e isso foi confirmado, constatado nessa pandemia. São brasileiros que não têm um lugar saudável para morar são nas favelas que continuam crescendo nos grandes centros urbanos. Não tem um lugar para exercer o seu direito de propriedade, para se proteger, para proteger a sua saúde e de seus filhos. Quatro, cinco, seis pessoas numa habitação de poucos metros. Ora, isso torna essas pessoas muito mais vulneráveis muito mais, vamos dizer assim, mortáveis. Meu nome é Severino, somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, mesma morte severina. Essa é a realidade dessas pessoas. Mas não é a realidade do que está descrita, prescrita e exigível na Constituição. O que nós estamos assistindo agora é que essas pessoas informais, ilegais, vulneráveis, sem direitos, suficientes para exercer sua cidadania, é? essas pessoas apareceram. É, o ministro diz, inclusive, 40 milhões de invisíveis. Então, o que a pandemia, ao meu ver, mostrou é que os invisíveis são visíveis e são chamados de informais ou de ilegais não porque eles sejam contra a ordem jurídica ou contra a Constituição, mas porque eles não têm acesso àquilo que a Constituição lhes garante. A Constituição, para eles, é severina. Desde que estou retirando Só a morte vejo ativa Só a morte da parei E às vezes até festiva Só a morte tem encontrado Quem pensava encontrar a vida E o um pouco que não foi morte Foi de vida severida Essas... Esse imenso Brasil não é? se constitui agora na tarefa principal que a pandemia nos coloca, que é como incorporá-los las incorporá na Constituição ou na realidade de uma Constituição, porque eles estão fora dessa realidade. O... Presta atenção, o caso de ser ilegal, neste caso, não quer dizer que eles são contra a Constituição. Ao contrário, eles querem estar incluídos na Constituição. E essa inclusão é extremamente difícil. No direito de propriedade, é, como é o centro do, do, do Morte e Vida de João Cabral, não é? a pessoa sai da sua roça porque o direito de propriedade não lhe permite mais viver por causa da seca. Então, o direito de propriedade é a morte e ele tem que escapar da morte. Quando Severino encontra é, o enterro de outro Severino sendo carregado dentro de uma rede, um falecido, ele pergunta essa morte foi morte morrida ou foi morte matada respondem essa morte foi matada numa emboscada e por que que foi morto para proteger o seu direito de propriedade e os assassinos ficam impunes. Diz João Cabral, sempre há uma bala voando desocupada. Essa é a realidade de quem sai da sua roça, percorre um caminho pelo rio, passa pela zona da mata, vai ao Recife, a procura de vida, mas só encontra mortes. Esse é o conteúdo básico dos invisíveis, nesse caso rurais, mas visíveis, mas não incluídos, nas, não beneficiados pelas políticas públicas, nem as políticas econômicas, um pouco nas políticas de saúde, mas, pelo contexto de, uma, de um realismo constitucional, eles são excluídos do Brasil, do chão do Brasil. E aí, se vocês me permitem, depois de João Cabral, eu vou encerrar com Manuel de Barros é quando ele diz tenho elevada consideração pelo chão. Pelo chão, o pisar no Brasil, o ter os pés encharcados na realidade brasileira. Uma Constituição severina não tem essa elevada consideração pelo chão não por suas palavras, mas pela sua implementação. E esse chamamento a implementar o melhor Brasil com todos excluídos, eu acho que é a principal mensagem que temos, boa, dessa pandemia. Obrigado.